0: ¿Dónde estamos?
1: En una localización secreta Lo lamento, no, no puedo darte más detalles
0: Siempre has creído que hacerte el misterioso te hace ver más sexy Pero no es cierto Me dijiste que íbamos a ver dinosaurios ¿Es una sala de cine?
1: Y los veremos Pero no, no es una sala de cine Mira, ven acá Entra a este cuarto Y siéntate en la silla del centro ¿Es seguro? Claro, es seguro que será emocionante ¿Y ahora? Ahora cierro la puerta ¿Qué? Esta es nuestra máquina de singularidad. En ella vamos a poder crear un gozano de Einstein-Rosen para enviarte al Cretácico. ¿Eso dónde es? No, dónde no. ¿Cuándo? ¿Qué? No, tampoco qué. ¿Cuándo? ¿Cuándo, entonces? Lo ajustamos al Cretácico tardío. Hace unos 75 millones de años. ¿Y es seguro? Serás la primera en saberlo. Además, va a ser muy breve. Cuando menos lo esperes, ya estarás de regreso.
0: Pero no necesito algún tipo de preparación.
1: No se hable más. En el estuche de tu derecha encontrarás todo lo que necesitas. Una bolsa para el mareo, una botella de agua, un aparato especial para poder comunicarnos, un bote inflable y un remo...
0: Este... ¿y eso para qué?
1: Ah, es que en ese tiempo esta zona de México era mar... Pero estarás bien, solo rema hacia el norte También tienes un cinturón que tienes que colocar Para que regreses sin problemas a nuestro tiempo Ah, pero déjame advertirte, todavía es una versión de prueba
0: Cuando regrese te voy a ahorcar con él ¿Por qué no viajaste tú?
1: ¿Alguien tenía que quedarse a conducir el programa?
0: Ah, o sea que encima de todo Les estoy ayudando a su programa de radio Quiero hablar con sus jefes
1: Espero que estés lista porque aquí vas Ah, y trata de no pisar ninguna mariposa
0: ¿Qué? ¿De qué estás
2: hablando? El Instituto Mexicano de la Radio presenta <risa> Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos
1: Mi nombre es Víctor Hernández. Trataremos de estar en constante comunicación con nuestra enviada especial Paulina Hernández Marroquín. Mientras tanto, les doy la bienvenida a un programa más de historias cienciacionales. Hoy vamos a hablar de dinosaurios y esperamos que sea la primera de muchas veces que toquemos el tema. Deben saber que dentro del equipo de historias cienciacionales hay verdaderos aficionados a los dinosaurios. No voy a decir nombres, pero creo que la tasa de dinosaurios de Emiliano es de las mejores que he visto. En la segunda parte de esta emisión, platicaremos con Ángel Ramírez Velasco un joven paleontólogo mexicano que se dedica a desentrañar los secretos que conservan los huesos fósiles de estos animales. Los dinosaurios son animales que han alimentado nuestras más alocadas fantasías desde su descubrimiento en la segunda década del siglo XIX, y no es para menos. Algunas de las reconstrucciones que los paleontólogos han hecho de los dinosaurios nos hablan de animales que podían ser tan grandes como edificios de seis pisos o tan largos como tres camiones de pasajeros puestos en fila pero probablemente no sea el tamaño lo que haga que estos animales pueblen nuestros sueños. Basta ver el largo de los colmillos de un tiranosaurio rex o las garras de un Deinonychus para empezar a pensar en bestias míticas. La diferencia, claro está, es que los dinosaurios sí pisaron alguna vez la Tierra. No en vano se han escrito tantos libros y se han hecho tantas series de televisión y películas sobre ellos. Monstruos de leyenda que verdaderamente existieron, y más importante aún,
3: que pueden estudiarse desde la
1: ciencia. Pero cómo empezó la fiebre por los dinosaurios? De eso les hablaremos en la sección de momentos de la ciencia. Pero ¿qué? Ah, sí. Parece que nuestra enviada especial al Cretácico ya está lista para la comunicación. Adelante, Pau. En el, el...
0: Cor corriente. El... agua, viento, millones, plumas.
1: No, parece que tenemos algunos problemas técnicos, pero seguiremos intentando a lo largo del programa. Vayamos entonces a la siguiente sección.
2: Momentos en la ciencia
1: Este año se cumple el 50 aniversario de uno de los acontecimientos más importantes en el estudio de los dinosaurios. En 1964... El paleontólogo John Ostrom guió una expedición a una región de Montana, Estados Unidos. Varias décadas antes, otros paleontólogos habían encontrado allí esqueletos fósiles de varios dinosaurios, incluyendo uno que parecía ser un pequeño dinosaurio carnívoro con dientes demasiado grandes. Ostrom conocía estos restos de dinosaurio y se propuso a buscarlos regresando a la región donde se encontraron originalmente. Su búsqueda dio frutos y junto con su equipo encontró más de mil huesos. Entre ellos, estaban tres individuos de una especie que parecía ser el mismo carnívoro pequeño encontrado años atrás, pero además Ostrom le encontró unas garras de casi 12 centímetros de largo. Por eso fue que decidió nombrar a esa especie de Inonicus, que significa garra terrible. La importancia de este descubrimiento no tenía que ver con que se tratara de un dinosaurio de garras largas, sino con lo que sus características significaban para el conocimiento de la época sobre los dinosaurios. Cuando publicó sus descubrimientos, en 1969, Ostrom hizo notar que un dinosaurio con las características de Deinonychus, que se notaba que era ágil y activo, no podía ser de sangre fría, es decir, tenía que ser capaz de regular su propia temperatura y de tener una tasa metabólica alta que le permitiera cazar con agilidad. Esto se oponía a la concepción predominante en el momento, según la cual los dinosaurios eran criaturas letargadas y poco activas, así que causó un revuelo en la comunidad paleontológica. Ese debate fue el principio de una explosión en el interés por los dinosaurios, al grado de que Robert Bakker, un estudiante de Ostrom, acuñó el término el renacimiento de los dinosaurios para referirse a la fiebre por estos animales que sigue hasta nuestros días y, sobre todo, a la revolución en el entendimiento de los dinosaurios que ese descubrimiento causó. Por si fuera poco, Ostrom también fue uno de los principales defensores de una idea que solo en las últimas décadas se ha comenzado a aceptar, es la idea de que las aves son descendientes de un grupo de dinosaurios. Él propuso esto en 1972, después de hacer un análisis exhaustivo de Archaeopteryx, un fósil conocido desde el siglo XIX, considerado el ave más antigua y del cual hablaremos más adelante. Al principio, sus ideas fueron tomadas con mucha cautela, pero poco a poco fueron ganando seguidores. En el año 1998, se encontraron en China los primeros restos de animales con plumas que indiscutiblemente eran dinosaurios. Dinosaurios parecidos al Deinonychus de Ostrom, de hecho. Esto significaba que las aves no solo eran similares en su esqueleto a los dinosaurios, sino que realmente son dinosaurios. Sin embargo, a finales de siglo, John Ostrom, de casi 73 años, se encontraba ya muy enfermo y no salía de su casa. Moriría cinco años más tarde, sin obtener reivindicación en persona por su teoría, que al día de hoy está sustentada por decenas de fósiles de dinosaurios con plumas y es aceptada por la mayoría de los paleontólogos. Vamos a ver si podemos enlazarnos con nuestra enviada especial. ¿Pau, nos escuchas? ¿Me escuchas, Víctor? Ah, perfecto. ¿Cómo llegaste, Pau?
0: Bien. Caí directo en el mar, pero remé hacia el norte. Llevo varios días caminando tierra adentro.
1: Cuéntanos, ¿qué estás viendo?
0: Bien. Eh, creo que estoy en una selva. Pero los árboles son raros y no los reconozco. Algunos tienen flores muy hermosas.
1: ¿Algún dinosaurio?
0: Estoy en una loma y puedo ver abajo, hacia un valle. Desde aquí veo un grupo de ellos. Hay unos de cuello largo y cola larga muy grandes.
1: Estás viendo saurópodos. Por la fecha probablemente sean Alamosaurus. ¿Qué más?
0: Veo algunos más pequeños y anchos, como tanques. Parecen tener armadura.
1: Son anquilosauridos.
0: ¡Ay, mira esos! ¡Qué padres están!
1: No podemos verlos, Pau. Platícanos.
0: Ah, sí. Son grandes y algunos se paran en dos patas y otros en cuatro. Tienen un hocico como
1: pico de pato. Adrosaurios. Y una cresta con forma de plátano. ¡Qué bien! Estás viendo a Parasaurolopus. Platanolopus. ¿Qué más? ¿Están comenzando a... a cantar? Parece que están aullando. Por favor, acércate para que podamos oírlos. Ay, no puedo. En el camino hay unos animales más pequeños. Espera, vienen hacia mí. ¿Cómo son? Tienen plumas. Oh, oh, ¿caminan en dos patas? Sí. ¿Las de adelante son muy cortitas? ¿Vienen en grupo? Sí, sí. Sal de ahí, Pau. Esos son carnívoros. Aprieta el botón de tu cinturón.
0: ¿Pero ¿a dónde me va a
1: enviar? A donde sea menos ahí. Está bien. Restableceremos el contacto más tarde. Lo que nuestra enviada especial tal vez nos hubiera mostrado era un sonido como el que escuchamos en el fondo. En 1997, un grupo de paleontólogos de los Laboratorios Nacionales Sandia y del Museo de Historia Natural de Nuevo México analizaron un cráneo de parasaurolopus, incluyendo la cresta en forma de plátano, con tomografía computarizada, una tecnología que utiliza rayos X para ver las estructuras internas de un objeto sin abrirlo. Obtuvieron cientos de imágenes de cortes horizontales y luego usaron programas de computadora para hacer un modelo en tercera dimensión del cráneo de este dinosaurio. Se sorprendieron al encontrar que dentro del cráneo había cavidades aéreas con un arreglo muy complicado, Lo cual los llevó a pensar que el animal las utilizaba Para hacer resonar el aire que pasaba entre ellas Es decir, podía haber producido sonidos Como los de un instrumento de viento Pero no solo eso Cuando simularon en la computadora Cómo se escucharía el aire pasando por la cresta del Parasaurolopus Generaron el sonido que estamos escuchando El cual suena mucho más en frecuencias tan bajas Que son inaudibles para el oído humano Pero que, tal vez no casualmente Eran perceptibles para esta especie de dinosaurio Los investigadores propusieron que los Parasaurolopus usaban su cresta para producir sonidos y comunicarse entre sí. Los dinosaurios emplumados que nuestra enviada especial observó probablemente eran dromeosauridos, de la misma familia que el Deinonychus de Ostrom. En este grupo había dinosaurios con plumas, pero no fueron los ancestros directos de las aves. Durante el Cretácico, los dinosaurios emplumados parecidos a aves convivían con aves verdaderas que se parecían un poco a dinosaurios. De hecho, la que se considera el ave más antigua es Archaeopteryx, del Jurásico, el periodo anterior al Cretácico, y sobre ella nos viene a contar un poco Ramón Sánchez en nuestra sección Ciencia en el Mundo.
2: Ciencia en el Mundo. Ciencia en el Mundo.
1: Hola Ramón, ¿cómo estás? ¿Qué onda Víctor? ¿Bien? Oye, entiendo que nos traes malas noticias sobre Archaeopteryx.
3: Bueno, considerando que ya está extinto, no sé qué peores noticias pueda darte. A
1: ver, platicamos.
3: Mira, Archaeopteryx se descubrió en 1861, pero voy a empezarte a contar la historia un poco antes. Por muchos siglos se pensó que el registro fósil de los dinosaurios eran huesos de dragones o restos de gigantes que habían desaparecido En 1824 William Buckland, un geólogo inglés proveniente de la Universidad de Oxford y recién nombrado presidente de la Sociedad Geológica de su país, hizo un anuncio en la primera reunión de esa sociedad sobre los descubrimientos que había realizado en una región llamada Stonesfield. Buckland había encontrado unos huesos gigantes que creía que pertenecían a un reptil al cual llamó Megalosaurus, que significa gran lagarto. Su descubrimiento se publicó más tarde durante ese año Y fue el primer registro de lo que el famoso paleontólogo Richard Owen Terminaría definiendo 18 años después como dinosaurios ¿Qué
1: significa lagartos terribles
3: Sí, pero en realidad no eran lagartos Y algunos no eran tan terribles Acuñar el término dinosaurio no fue lo único que hizo Owen uh -huh. Fíjate que su fama era tal que el mismo Charles Darwin llegó a asistir a sus conferencias Incluso le pidió ayuda para analizar los fósiles que había traído de Sudamérica en su viaje en el Beagle Y una de sus aportaciones más sonadas fue el haber descrito un fósil del Jurásico que provenía de Alemania El Arqueopteris litográfica El cual hasta el año pasado era considerado el fósil más antiguo de un ave ¿Por qué ya no? Pues no, lo siento mucho, pero ese honor le pertenece ahora a un fósil conocido como Auronixio ¿Aurornichiu es más antiguo? Y no solo es más antiguo, es 10 millones de años más viejo que el Archeopteryx. Pero además, los investigadores que lo descubrieron encontraron que se le puede ubicar justo en la base de la rama que da origen a las aves. A ver, explícanos un poco más de eso. Pues mira, luego de analizar más de 1500 características de ese fósil y compararlas con otras aves fósiles y con otros dinosaurios, los investigadores creen que Auronis se parece más al ave que a los dinosaurios, así que se trata de una de las primeras aves. O de uno de los últimos dinosaurios que dieron origen a las aves. Sí, y las fronteras son difíciles de definir, aunque la la mayoría de los paleontólogos creen que ya era un ave. Entonces el origen de las aves se remonta al Jurásico antes de lo que se tenía
1: pensado. Eso significa que aves y dinosaurios convivieron durante más de 90 millones de años. Muy interesante, muchas gracias Ramón. Gracias Víctor. Hasta luego. Hasta
3: luego.
2: Vamos a un corte y regresamos. Tú escuchas historias cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Ciencia para tus oídos. Estamos de regreso en Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Ciencia para tus oídos.
1: Regresamos a Historias Cienciacionales. Vamos a tratar de establecer comunicación de nuevo con nuestra enviada especial al Cretácico. ¿Estás ahí, Pau? Pau. Plumas en la cola. Perdón. Que
0: estoy viendo unos bonitos
1: dinosaurios con plumas en la cola. Ah, ¿En qué año estás?
2: A ver, a las 10 de la mañana del año,
1: 66 millones antes de nuestra era. Perfecto. Por lo menos ya estás más para acá. Tengo miedo de
0: voltear al cielo y ver un meteorito.
1: No, tienes un millón de años de colchón. Eso espero. ¿Tienes algún dinosaurio cerca, además de esos, que nos puedas describir?
0: Hace rato pasé por un grupo de triceratops.
1: ¿Los de tres cuernos? Sí, sí. Eran de los herbívoros más comunes de ese tiempo.
0: También había unos que se paraban en dos patas, de tamaño mediano, pero con una cabeza como... como con una coronilla de monje.
1: ¿Se daban topes?
0: Algunos, sí.
1: Entonces viste Paquicefalosaurus. ¿Qué más hay por ahí?
0: Justo ahora no mucho, aunque se está empezando a sentir un temblor en el suelo.
1: A ver, sirve agua en un vaso. ¿Ya? ¿Aceolitas? Sí. Oh, oh. ¿Qué? ¿No viste Parque Jurásico?
0: Ay, sí, pero no te preocupes, todos esos dinosaurios eran del Jurásico, ¿no? Y yo estoy a finales de... del Cretácico.
1: Me temo que no, mezclaron dinosaurios de diferentes periodos para efecto dramático. Sí, estás a punto de recibir la visita de un tiranosaurus rex
0: Pero leí en un artículo que el tiranosaurio era un carroñero y que no cazaba activamente a sus presas
1: Bueno, hay varios artículos publicados el año pasado que dicen que no era carroñero y que sí cazaba Ah Por si las dudas, yo no me metería en ningún debate científico justo ahora
0: Ay, a ver, creo que ahí
1: viene Escóndete
0: Me voy a esconder debajo de estas araucarias
1: Pau, Pau, ¿estás ahí? Sí,
0: pero me quedé sin
1: habla. ¡Wow, oh, ¡Cuidado!
0: No te preocupes, es una alarma de mi teléfono.
1: Ah, me asusté mucho. El...
0: El me pasó de largo, creo que no me vio.
1: ¿Cómo era? ¿Tenía plumas?
0: No me fijé bien, pero no le vi ninguna en la parte del cuerpo que pude ver.
1: Entonces probablemente era un adulto. Se han encontrado plumas en fósiles de dinosaurios muy emparentados al tiranosaurio y principalmente se encontraron en organismos jóvenes.
0: ¿Ese dato me puede salvar por si viene de regreso? No creo. Entonces por favor abstente de darme datos de ciencia básica. Necesito conocimiento que pueda aplicarse a mis circunstancias actuales.
1: ¿Qué tan rápido corres? ¿Por qué? Los paleontólogos no se ponen de acuerdo todavía en si el tiranosaurio podía o no correr, pero los cálculos más conservadores dicen que alcanzaba una velocidad de 17 kilómetros por hora, otros dicen que podía alcanzar hasta 29 kilómetros por hora. Ay. Además, era de los dinosaurios con mejor sentido del olfato y del oído.
0: Ay, para ya, me marcho del Cretácico.
1: Está bien. Espero poder regresar a tiempo a nuestro tiempo. No te preocupes, aquí te esperamos. Mientras esperamos a que nuestra enviada especial llegue sana y salva a nuestro tiempo, les voy a platicar por qué no escuchó el famoso rugido del tiranosaurio. Al día de hoy, los paleontólogos aún no saben si, exceptuando los parasaurolopus y algunos de sus parientes, los dinosaurios podían hacer sonidos, como los que hemos escuchado en películas o en series de televisión. En 2008, el paleontólogo estadounidense Phil Center publicó un análisis de los probables sonidos que emitían los animales del Mesozoico, la era de tiempo que comprende desde el Triásico hasta el Cretácico, la era de los dinosaurios. Él está convencido de que los dinosaurios no podían emitir los sonidos que él clasificó como vocales, como los de las aves o los de nosotros, los mamíferos. Porque todo apunta a que los dinosaurios no tenían un órgano especializado para ello Por supuesto, podríamos estar equivocados Y quizá en unos años se encuentre un fósil que muestre que algunos dinosaurios podían hacer sonidos complejos Pero será cuestión de dejar trabajar a los paleontólogos Vayamos entonces a la siguiente sección
2: Entrevistas
1: Hablando de paleontólogos, le damos la bienvenida a Ángel Alejandro Ramírez Velasco. Él estudió biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y es maestro en ciencias por la misma institución, pero quizás sea más apropiado decir que es un paleontólogo en todo el sentido de la palabra. Vamos a platicar con él sobre dinosaurios en México y nos contará algo de su experiencia personal desenterrando huesos y secretos de estos fabulosos animales.
4: ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias.
1: Oye, cuéntanos un poco del dinosaurio que descubriste.
4: Ah, bueno, del... Yo no lo descubrí el dinosaurio, más bien lo descubrió otra persona que se llama Molud Benami que también trabajaba ahí en la UNAM, geofísico, y él fue el que encontró el dinosaurio. Yo lo que hice realmente fue terminar de desenterrarlo, porque él ya había iniciado desde el 2003, ya cuando empecé a trabajar con el material, lo limpié y ya yo lo terminé escribiendo. Entonces tu labor fue decir cuáles eran las características de ese dinosaurio y por
1: qué se trataba de una nueva especie. Sí, eso sí. Y cuéntanos justamente cómo es que supieron que se trataba de una nueva especie y si nos puedes describir un poco las, los rasgos de este dinosaurio.
4: El Dinosaurio era un dinosaurio herbívoro de un grupo que les llamamos coloquialmente dinosaurios pico de pato. Son dinosaurios herbívoros que eran cuadrúpedos. De repente se podían parar en dos patas y tenían un pico muy parecido de un pato en el hocico. De ahí el nombre. Solo que este ejemplar, lo, por las dataciones que hicieron este fechamiento de las rocas de ahí de Michoacán, descubrieron que eran de una edad mucho más antigua que los fósiles de dinosaurios que se han encontrado en Coahuila. Por un lado, teníamos la edad de que el animal era más antiguo, eso ya nos indica que era una nueva especie. La cuestión geográfica también, la gran mayoría de los dinosaurios mexicanos se han encontrado al norte del sí. país... ...Sonora, Baja California, Chihuahua, Coahuila, y este era Michoacano, es que tampoco nada que ver. Y ya después, la tercera parte era las cuestiones de su morfología... El dinosaurio, algo que lo diferenciaba de los otros pico de pato, era que tenía unos rasgos primitivos en su cadera. No tenía así los algunas proyecciones en el hueso que normalmente tienen ahí en la cadera. El animal te, tiene unas espinas altas, haciendo que su lomo se vea así como más jorobado o alto, a diferencia de los demás pico de pato. Y algo, un rasgo que también lo denotaba muy primitivo es que no tenía tantos dientes como los, la cantidad de dientes que tienen. Los pico de patos más avanzados. Para aclararlo, los pico de patos más avanzados llegan a tener alrededor de 140 dientes en total. Este nada más tendría alrededor de 50 dientes. Entonces encontrar eh, los restos de los dientes de este animal fue una
1: parte importante. Uh -huh. Porque además, según entiendo, no encontraron un esqueleto completo, sino no. fragmentos de varios huesos.
4: Lo que se encontró como en porcentaje, podemos decir que fue alrededor del 60%. Porque se encontró gran parte de la columna. El problema fue que no se encontró gran parte del cráneo. Y de ahí son como unos 30 o 23 huesos. Y sin embargo, a partir de esos huesos uno ya puede, bueno, los paleontólogos
1: ya pueden inferir que se trata de, de nuevas especies. Uh -huh. Cuéntanos un poco del nombre de este dinosaurio,
4: que me parece un nombre muy bonito para un dinosaurio. El dinosaurio, a mí se me ocurrió ponerle un nombre en náhuatl, para que fuera como que más mexicano. Y no en latín, como es normalmente el
1: el, la lengua que se usa para nombrar especies.
4: Pues bueno, ya en la actualidad utilizan de todo. Yo le puse el nombre al dinosaurio, le llamé Huehuecanautlus Tiquichensis. Viene del vocablo Huehuet, que Huehuet es antiguo o viejo y Canautlu Canautli significa pato. Y entonces la segunda parte del nombre, ¿a qué se debe? Es al pueblo en donde se encontró el dinosaurio. Se llama el pueblo Tiquicheo y el nombre de Tiquichensis. Canautlus Qué
1: bonito. Me imagino que esta pasión que tienes por animales tan fascinantes como los dinosaurios data de mucho tiempo atrás, desde niño tienes este interés por ellos.
4: A mí siempre me gustaban, pero yo este durante la primaria nunca conocí este a paleontólogos ni la secundaria. Ya fue hasta que, iniciando la prepa, una maestra que me daba física y química me dijo que podía visitar un museo, el Museo de Geología que está en San Cosme. Allá fui y conocí al maestro Luis Espinosa, al maestro René Hernández, y ahí descubrí que sí existía la paleontología en México. Gracias a ellos, junto también con otra persona que estaba ahí, Jesús Alvarado, que también es paleontólogo ahora del Instituto de Geología, él me enseñó también como que a adentrarme a la paleontología como tal. Dijo, ah, pues yo te llevo al campo, te llevo con mis alumnos de la universidad, te acompaño para que veas, y así me enteré. ...que realmente era lo que me gustaba.
1: Algo que te queremos preguntar es... ...¿cómo hacen los paleoartistas que se les llama... ...para hacer reconstrucciones de dinosaurio... ...cuando a veces lo único que tienen para trabajar... ...son fragmentos de hueso?
4: Digamos que los paleoartistas serios... ...lo que hacen es estudiar de los artículos... ...el dinosaurio que van a hacer... ...es importante que él escoja un individuo... ...ellos tienen que hacer un estudio anatómico... ...tienen que saber mucho de musculatura... ...al ver el hueso... ...tienen que saber dónde se insertan los músculos... Para darle un mayor grosor y hacer el dinosaurio pues, prácticamente como si estuviera vivo, darle la musculatura y ya al final, si en el registro fósil o en los fósiles se han encontrado impresiones de piel, uh -huh. eso agregárselo ya en la parte final.
1: Ok. Bien, porque eso es lo, digamos, la piel es, es un tejido blando, entonces es muy difícil que se conserve.
4: Sí, bueno, ahorita ha habido unas cosas medio raras, pero sí, últimamente. Sí, ¿por qué? Ya ahorita se han encontrado más tejido blando en uh -huh. los dinosaurios. Uh -huh. Por ejemplo, ya se han encontrado piel, hay mucha piel, uh -huh. se han encontrado plumas uh -huh. en los dinosaurios, escamas. Últimamente no tiene mucho que vi una, un, una reconstrucción de un dinosaurio que le encontraron una especie de como corona como la que tiene los gallos la gallina en la parte uh -huh. de arriba, uh -huh. pero hecho de piel con escamitas, sí. de un dinosaurio pico de pato. Mm. Entonces, para entonces decían, pues eso, ¿cómo íbamos a saber que tenía claro. eso? Si no tiene hueso adentro, es pura piel. Sí. Y es nada más porque se encontró recientemente. Sería una cosa muy diferente de los dinosaurios últimamente. Efectivamente, nuestra
1: concepción, nuestra imagen que tenemos en la mente de los dinosaurios, necesariamente cambia conforme se hacen nuevos descubrimientos. Uh -huh. ¿Eh? También queríamos preguntarte sobre el... Tema llamado paleopatologías, que es cuando los paleontólogos encuentran enfermedades en los dinosaurios y las sí. pueden inferir a partir de sus huesos. Cuéntanos un poco de esto.
4: Sí, lo de las paleopatologías, bueno, aquí en México normalmente lo hacen los antropólogos. Uh -huh. En cambio, el estudio de paleopatologías y de los animales se ha hecho muy poco, en, principalmente en animales cercanos a los restos humanos como perros, de repente lo han hecho pero no se ha abundado mucho. Vemos que la paleopatología en la cuestión de dinosaurios apenas la abordé, pero también fue principalmente por el dinosaurio el huevo de Como mm, Cuéntanos un poco. Como ese, en ese dinosaurio, uno de los huesos de las vértebras se encontró con una bola grandote que estaba uniendo tanto una vértebra con una costilla derecha. Básicamente la soldó. Uh -huh. Pero de alguna manera, para poder abordar este tema que en paleontología, que sí, los paleontólogos somos biólogos de formación sí. y en biología no tenemos este muchos conocimientos sobre enfermedades, por lo cual lo que hice fue aventurarme con veterinarios, uh -huh. aprender sobre las enfermedades, cómo actúan los animales modernos y ya de ahí retomar ese conocimiento y aplicarlo a los dinosaurios en este caso esa enfermedad que tuvo el dinosaurio no es ninguna parecida a la que tienen actualmente los animales ¿Eh? y de acuerdo a un, uno de los paleopatólogos mejores que se llamaba Roy L. Moody él decía seguramente las enfermedades se murieron con los mismos dinosaurios sí, claro y me imagino Precisamente que
1: es difícil discernir si se trata de una enfermedad o se trata de algo que le pasó al hueso durante su proceso de fosilización porque después de todo han pasado millones de años.
4: Muy bien, esa, esa parte sí hay que saber diferenciar entre si el hueso se deformó por cuestiones de aplastamiento de la roca o si se deformó porque el animal tuvo una deformación desde nacimiento del dinosaurio, es que para resolver eso... Por eso es importante saber cómo reacciona el hueso. El hueso nos deja como una especie de pistas que nos indican realmente cómo reaccionó, cómo se movió. Y el hueso, hasta ahora lo que saben los médicos veterinarios y los de medicina humana, saben que el hueso reacciona de dos maneras. O prácticamente se corroe, como si el hueso se corroyera y se hacen hoyos y huecos muy feos. O se infla, que es lo que le llamamos como tumores. Es que gracias a estas dos reacciones sabemos que si el hueso lo golpeó o lo aplastó la roca, nunca va a generar estas dos reacciones. Muy es que bien. es la forma para
1: diferenciarlos. Perfecto. Y ya solo para terminar, ¿hay algún comentario que le quieras dar a los jóvenes que nos estén escuchando? O también adultos, porque no? Que estén interesados en dinosaurios, que sean aficionados a ellos y que quieran seguir una carrera en paleontología.
4: Dos cosas. Una, que nunca es tarde para hacer algo que uno le gusta. Y también este que no, no hay que desanimarse en la vida. Siempre va a haber muchos obstáculos, pero si uno quiere hacer algo, uno lo puede hacer. Me acuerdo que mi mamá siempre me decía, se preocupaba ella diciéndome, ¿dónde vas a estudiar dinosaurios? Porque pues, en ningún lado mencionan carrera de dinosaurios, algo por el estilo. Gracias a que la maestra me llevó o me dirigió hacia el Museo de Geología conocí que los paleontólogos eran del Instituto Politécnico Nacional o de la UNAM, hay otros de la UAM, ahora ya conozco de otras universidades, allá en Sonora y en otros lados, hasta en Baja California, pues ya te das cuenta que realmente no está así tan constreñido y al final de cuentas pude llegar a ser, es más, también algo, es la carrera o estudiar dinosaurios no es tampoco algo muy fácil, hay que trabajar mucho. Pero bueno, si uno le gusta realmente, uno no siente el trabajo duro claro. y nada, siempre hay una gran recompensa. Muy bien, pues muchas gracias Ángel
1: Alejandro Ramírez Velasco, joven paleontólogo mexicano, gracias por estar con nosotros.
4: Muchas gracias.
1: Se ha acabado el tiempo de esta emisión de Historias Cienciacionales. Agradecemos a Ángel Alejandro Ramírez Velasco por el tiempo para la entrevista. También a Paulina Hernández Marroquín y a José Ramón Sánchez por haber colaborado con el equipo de Historias Cienciacionales. La información científica de esta emisión se obtuvo de artículos publicados en revistas especializadas. Pueden revisar la lista de referencias completa en nuestros sitios. Para contactarnos, pueden buscarnos en Facebook, Tumblr o WordPress como Historias Cienciacionales y en Twitter como arroba cienciacionales. Nuestro correo electrónico es historiascienciacionales gmail .com, Todo con C. Participaron en la realización de este programa Marcela Montiel y Carolina Durán en la producción Roberto Portillo en la grabación En cabina, Manuel Compatidla. Les agradecemos mucho Nos vemos la siguiente semana en Historias Cienciacionales
2: Hasta El pronto. Instituto Mexicano de la Radio presentó Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos